0: Regresamos con más cuando son las 7 de la tarde con 8 minutos, seguimos hablando del COVID-19 y sobre todo de la prevención y dónde estamos parados. Por eso le agradezco mucho esta tarde la comunicación a través de la línea telefónica con Susana a distancia al doctor Juan Luis Mosqueda, médico especialista en medicina interna, infectología, investigador, además director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. ¿Cómo está doctor? Me da mucho gusto saludarlo.
1: Hola Jennifer, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
0: Muchas gracias doctora. usted más bien, eh, pues estamos en, en un momento complicado y dicen las autoridades federales, eh, pues rumbo, si se puede llamar de alguna manera, a la fase 3, hacia allá vamos, pero, pero exactamente a qué se refiere esto, cuál es la diferencia con lo que estamos viviendo hoy, cuál es el nivel de riesgo que tenemos hoy en México y en Guanajuato.
1: La fase 1 de este eh, problema eran los casos importados. gente que iba llegando de otros países y ya estaba enferma. En esta fase 2 donde estamos es que ya hay suficientes personas que se enfermaron en el país y que ya se empieza a transmitir dentro de nuestro propio país. Ya no necesitamos estar en contacto con alguien extranjero o que haya viajado al extranjero. Tenemos una fase de transmisión comunitaria. Y la que viene, la fase 3, es la fase que llamamos pandémica o epidémica. Es una expansión, un crecimiento acelerado de los casos. Es realmente la parte que nos preocupa. Ahora ya va a haber tantos casos en la comunidad que esos casos van a ir contagiando a otros y a otros y que van a acumular los casos. En la medida que esa acumulación de casos ocurriera muy rápido, definitivamente puede colapsar nuestro sistema de salud. Por eso toda esta estrategia de el quédate en casa para tratar no de que no se presenten los casos, sino que no se presenten tan rápidamente.
0: Hoy vemos, por supuesto, eh, a través de las noticias, los informes oficiales, los números de casos. Hay incluso mucha eh, preocupación de si realmente las cifras corresponden a la realidad o si estamos, eh, digamos, eh, con, con más casos, a lo mejor de los que se pueden, por el mismo sistema vamos a detectar. Eh, ¿Qué decirle a toda esa gente? ¿Qué medidas tenemos que, que priorizar en este momento? Qué bueno que
1: lo mencionas. Yo creo que hay que ser muy claros, definitivamente, hay más casos, hay mucho más casos de lo que se reportan y eso no tiene que ver con que las autoridades mientan o quieran ocultar los casos, simple y sencillamente es imposible contar uno por uno. Lo que se hace es un muestreo para ver cómo se va comportando, cómo va incrementando el número de casos pero definitivamente hay que tomar en cuenta que hay muchos más casos de los que estamos viendo reportados y que entonces en esta medida que acelere la velocidad vamos a tener más riesgo. ¿Cómo, cómo nos podemos cuidar individualmente quedándonos metidos en casa? Entre menos contacto tengamos con otras personas, menos riesgo tenemos de llegar a enfermarnos.
0: Doctor, hay en este momento, bueno, pues muchas medidas que en diferentes partes del país, incluido pues aquí ahora León, se están implementando como es el uso de cubrebocas obligatorio, los famosos eh, túneles sanitizantes, hay eh, pues hay de repente pues versiones encontradas entre los que dicen que sí funcionan, no funcionan. ¿Hasta qué punto, doctor?
1: Yo creo que en esto tenemos que hablar de que la prevención es de diferentes maneras. Pero yo resaltaría las cosas que funcionan, que sí indudablemente funciona. Una, quédate en casa. Si no tienes en contacto con más personas, como lo mencioné, tu riesgo de enfermarte es menor. Segunda cosa que sí funciona, lávate las manos. A cada rato, lávate las manos. Con agua y jabón o alcohol en gel. Y tercera, evita tocarte la cara, porque en general vas a agarrar cosas que puedan tener los virus y cuando te tocas la cara es cuando te infectas tú mismo con los virus que llevas en las manos. Y luego pondría en otro terreno las cosas controversiales las que para fines prácticos no hay una evidencia de que funcionen como los túneles sanitizantes o el uso de cubrebocas generalizado Así que yo impulsaría mucho más las cosas que sí funcionan si se quieren agregar cosas de las que no sabemos si funcionan, está bien, pero no hay que intercambiarlas, hay que ir por las que funcionan.
0: Eh, por ejemplo, el uso de cubrebocas, y, y quiero regresar a eso, digo, porque al final hoy amanecemos con esta con esta medida, eh, bueno, si ya vamos al cubrebocas, ¿cómo se hace un cubrebocas de manera eficiente? Hay tantos modelos, luego vemos que ya, bueno, hay mucha gente que incluso, bueno, está haciendo sus propios cubrebocas, eh, ¿qué tomamos en cuenta, por lo menos, para lograr que sí, efectivamente, estos cubrebocas sean efectivos y quién, digamos, como prioridad debe utilizarlos? Para fines
1: prácticos, la recomendación es que lo usen las personas que están enfermas, las personas que tienen síntomas respiratorios, y luego todo el mundo dice, oigan, pero es que hay casos sin síntomas. Está bien, Que si usted se quiere imaginar como alguien enfermo, pero sin síntomas, póngase su cubreboca no vamos a pelear por eso. Pero yo diría, es dirigido a las personas que tienen la enfermedad para que no estén expulsando virus al medio ambiente. Ahora, los cubrebocas normales, esos que conocemos que usan los cirujanos al operar, son desechables. No pueden utilizarse más allá de seis, ocho horas de manera continua. De hecho, si antes se humedecen, se deben cambiar. No son reusables, es decir, no los pueden agarrar un día y al otro día volvértelo a poner. Lo tienes que estar cambiando a las horas o máximo al siguiente día tienes que usar otro y si usas uno reusable de estos que ahora están haciendo de neopreno, de tela o algo así lo tienes que lavar muy bien diariamente y tener cuidado de no estar tocando el frente cada que te lo quitas o te lo pones porque si no, todo lo que está acumulado ahí te lo llevas a las manos y como decía eso sí es un lugar muy fácil de que luego tú te inocules al tocar tu cara los ojos, la nariz o la boca
0: Doctor, de repente esta prevención, por supuesto, pues nos lleva a ser toda una rutina tal vez muy distinta, ¿no? A la, que, a la que llevamos de manera habitual. Y en el tema de los desinfectantes, pues es otro es otro asunto importante, ¿no? Mucha gente que a lo mejor, aunque sea nada más vaya al súper, pero quiere desinfectar todas las latas, desinfectar la ropa, y, y tenemos una gran variedad de, de productos de limpieza en la casa. ¿Realmente funciona? ¿Cuáles son, digamos, los pasos básicos para la gente que nos escucha y que a lo mejor hoy, pues a todo. Le, le, le estamos echando diferentes tipos de sanitizantes o, o, o de diferentes geles, no sé, comerciales y no.
1: Así es, Jennifer. Creo que estamos llegando un poco a rayar en la paranoia. Ya vemos virus por todos lados, queremos desinfectar todo. Y eso se va a volver imposible. Es imposible hacerlo. Insisto, hay que pensar por dónde entra el virus. Solo por ojos, nariz o boca y la manera de llevarlos ahí generalmente van a ser las manos. Uno no necesita estar desinfectando todas las superficies. Necesita uno estar lavando frecuentemente sus manos o lavando lo que uno se va a llevar a los ojos, la nariz o la boca. Así de simple. ¿Qué necesidad hay de estar desinfectando las latas? Pues no 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 vas a chupar la lata, o sea, no 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 hagas no hagas eso, eso es totalmente innecesario, pero si agarraste latas en el túper, si agarraste el carrito del túper, si agarraste el dinero, después de eso te lavas tus manos con agua y jabón o con alcohol en gel y ya te libraste de los virus que podrías haber tomado de las superficies entonces hay que poner atención al sitio específico la, 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 la superficie más eficiente para estar transmitiendo van a ser las manos y el sitio de entrada van a ser ojos, nariz y boca
0: Doctor, para la gente que nos escucha y que a lo mejor, bueno, entre la cuarentena, para muchos, por lo menos en esta época tradicionalmente eran vacaciones, obviamente en este momento no lo son, que se están reuniendo, ¿no? Y que dicen, bueno, al final de cuentas no somos tantos, ¿no? Somos ocho, somos diez, organizamos la carnita asada en la casa. ¿Cuál es la recomendación? O sea, ¿hasta qué punto realmente se pueden hacer o no este tipo de reuniones a propósito de la sana distancia?
1: Excelente pregunta. Yo ya lo mencioné hace rato. Se trata de tener contacto con el menor número posible de personas. No es si tú invitas a un par de amigos. El problema es que cuando invitas a ese par de amigos, estás en contacto con ese par de amigos y con los las personas que estuvieron en contacto con ese par de amigos. O sea, se vuelve una cadena de transmisión. Tú podrías estar virtualmente en contacto con 10, 15 20, 50 personas más al llevar a alguien a tu casa, efectivamente, quedarse en tu casa implica quedarse en tu casa y quedarse solos. O sea, no puedes estar llevando gente a tu casa. Cada persona que entra a tu casa es una persona que te lleva lo que trae puesto, más todo el contacto que ha tenido con otras personas en el exterior. Así que mucho cuidado con esta estrategia de quedarse en casa. Se trata realmente de aislarse, se trata de guardar distancia de las otras personas.
0: Doctor, ¿de qué tamaño es el reto para el sector salud? Hoy sabemos que de verdad nuestros médicos, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, enfermeros están haciendo una gran labor, por ejemplo, y ahí ya desde el punto de vista, bueno, por ejemplo, en una institución tan importante como es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, eh, ya, ya ya está incrementando mucho la demanda, ¿qué es lo que hacen? Eh, mucha gente se pregunta, ¿yo voy a un hospital con algún síntoma de COVID? ¿Quién me atiende? ¿Cómo debo de presentarme? ¿Quién me puede atender?
1: Esto representa todo un reto para el sistema de salud. Lo que hemos hecho en hospitales como el nuestro, y es lo mismo que están haciendo en otros hospitales, es reconvertirlos. Nosotros hemos tenido que sacrificar la consulta externa, sacrificar actividades de cirugías programadas, suspender muchas de esas cosas o reprogramarlas para meses después para tratar de dejar áreas totalmente solas y ahora utilizarlas para recibir a pacientes con covid Ahora, eso nos permite un lugar más amplio de atención, más camas disponibles para la atención de pacientes COVID, pero probablemente, aún con esa ampliación que hacen todos los hospitales, puede llegar a ser insuficiente si la acumulación de casos, como te mencionaba al principio, es demasiado rápido. Por eso, pensar que todas estas estrategias de quedas en casa, de lávate las manos, no son para evitar casos, son para enlentecer la aparición de los casos. Si se van a presentar 10.000, se van a presentar 10.000, ¿eh? pero no es lo mismo que se presentan 10.000 en un solo mes a que se presentan repartidos en 10 meses. La manera en la que el sistema de salud puede responder es totalmente diferente en uno y en otro escenario.
0: Hoy en el tiene en el Hospital Regional de Especialidad del Bajío, ¿ya tienen alguna persona que tenga COVID? ¿Ya están, vamos trabajando sobre esto? ¿Ya están aislados o cómo ha funcionado esto, doctor?
1: Así es, nosotros ya hemos atendido tanto pacientes sospechosos como pacientes confirmados. Tristemente, incluso tuvimos una defunción de un paciente confirmado que notificaron las autoridades de salud. Eh, así que ya estamos en pleno en eso y es muy importante en ese sentido pues reconocer todo el trabajo que hace el personal de salud. Creo que en este estado, en Guanajuato, no hemos visto lo que ocurre en otros lugares, esperemos no verlo, ese rechazo hacia el personal de salud, que más que actitudes discriminatorias contra quienes atienden o atendemos a personas con COVID, lo que se merece nuestro personal de salud es, francamente, un reconocimiento, un apoyo, porque el trabajo que realizan día con día en esta en esta contingencia es verdaderamente de reconocerse.
0: Doctor, por ejemplo, esta persona que, que nos comenta falleció a causa del COVID en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles eran vamos su, sus condiciones de salud? ¿Eran parte de los que se denominan grupos de mayor riesgo o no? Digo, también creo que es un dato importante para la ciudadanía.
1: Fíjate que no, no, no pertenecía, no, no tenía una edad mayor de 60 años ni tenía enfermedades asociadas. Esto es muy importante para la sociedad. Todos, todos, absolutamente todos podemos enfermarnos y probablemente el riesgo de gravedad se incrementa en los adultos mayores, en las en personas enfermas. Pero también si eres joven, también si eres sano, te puede dar un cuadro grave. Por eso todos debemos cuidarnos, todos debemos estar en lo posible haciendo actividades de prevención.
0: Así es, doctora. ¿Esta persona es de León? ¿Era de otro municipio? ¿o ¿Cómo funciona la red hospitalaria Vamos para atender este tipo de casos? Eh, no me meteré más
1: en detalles porque tú sabes que el vocero para esa, esa parte es el Secretario de Salud del Estado. Pero sí comentarte que tal cual el, el, la Secretaría de Salud en su actividad rectora en el Estado, Coordina los esfuerzos de todas las instituciones, tanto para la atención de los pacientes como para la información, concentran toda la información, no solo de Secretaría de Salud, sino también del IMSS, del ISTE, de lugares estatales o de lugares federales como el nuestro, todo se integra en esto. No hay divisiones, en esto es un trabajo conjunto y nosotros en esto apoyamos definitivamente como parte de toda la red de atención que se ha creado en el Estado.
0: Efectivamente, doctor. Y bueno, hoy más que nunca, como bien lo dice, fuera de estas divisiones, y agradeciendo las opiniones expertas como las de ustedes, hacer este llamado nuevamente a la gente que nos escucha. Luego hay, bueno, muchas teorías y gente que nos dice, todavía no me la creo. Es momento de actuar y no después de lamentarnos, doctor.
1: Así es, fíjate que en el 2009, cuando fue la pandemia de influenza, después de que pasó, tuve oportunidad de escribir un capítulo en un libro que de, que llamaba La, la influencia en primera persona, donde algunos de los que participamos describíamos cómo vivimos cada parte de ese episodio. Y yo señalaba eso, en la pandemia del 2009 de influenza... La gente también decía, yo creo que esto no existe, es un invento del gobierno, es esto y lo otro. Y yo decía, yo preferiría que efectivamente no existiera a que la gente se tuviera que dar cuenta de que existe viendo morir a una persona. A mí me tocó ver personas morir de influenza, hoy ya me ha tocado ver morir personas por COVID. Así que realmente dejemos esas cuestiones de lado, hagamos caso. Seamos conscientes, cuidémonos todos, cuidemos a nuestras personas cercanas de más alto riesgo, porque esto es una tarea de todos.
0: Efectivamente, doctor. Pues muchísimas gracias, gracias. Sabemos que tiene mucho trabajo y, y que estamos eh, como sociedad hoy enfocados en, en este tema y en otros que seguramente también podremos conversar después. Le agradezco mucho y vamos a seguir en comunicación y en contacto como siempre y siguiéndolo además con todos estos consejos y sobre todo con la información veraz que nos da la oportunidad de medios serios como nosotros que le informamos de primera mano a la ciudadanía.
1: Así es, muchas gracias por esa oportunidad y por esa tarea que hacen de difundir información adecuada. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Luis Mosqueda, médico especialista en medicina interna, infectología, investigador y además director del Hospital Regional de Especialidad de El Bajío.